0: Dans cette série, nous nous posons la question de comment faire la différence dès la conception de votre projet. Poursuivons notre analyse des fermes pédagogiques, des parcs animaliers et parcs thématiques. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à certaines espèces d'animaux accessibles à des petites structures et qui sont pourtant souvent délaissées. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers ou du podcast « Les escapades animalières ». Je suis toujours très heureux de faire un bout de chemin avec vous. Si vous aimez mes publications et que vous voulez m'encourager à continuer, abonnez-vous, commentez et laissez-moi une super évaluation ou un pouce en l'air. C'est parti pour le sujet du jour. Bonne écoute. Ces petites entreprises familiales n'ont souvent rien à voir avec un zoo. Elles sont bien plus petites, n'ont pas du tout le même objectif pédagogique et ont leur propre référentiel de valeur. Elles proposent une expérience et une aventure différentes et elles individualisent souvent les parcours, visites guidées ou commentées, ateliers, accueil de groupe, privatisation, proximité avec les animaux, etc. C'est pourtant avec les zoos qu'elles sont le plus souvent comparées. à juste titre, puisque tous deux présentent des animaux au public. Alors oui, on compare des choux et des carottes, mais le client a toujours raison. Il est impossible d'interdire à un visiteur d'esquisser une telle comparaison. En conséquence, la ferme pédagogique est de facto comparée en termes de prestations avec les ZOO sur la durée du parcours, 4 heures à une journée pour un ZOO, une à deux heures en général pour une ferme pédagogique, sur le prix, 3 à 10 euros pour les petits établissements, jusqu'à 30 euros pour les grands zoos) et puis sur les services accessoires, les boutiques, les toilettes, les jeux, le stationnement, etc., etc. Pour rappel, dans un recensement datant de 2007, on dénombrait un peu plus de 1400 fermes pédagogiques en France. À titre de comparaison, l'AFDPZ, l'Association française des parcs zoologiques, ne comporte qu'une centaine de membres. Alors si la question du rapport tant de visite sur prix est souvent au désavantage de la ferme pédagogique, c'est surtout la question de la diversité des animaux présentés qui pose problème. Certaines fermes pédagogiques s'en sortent parfaitement avec une offre tout à fait classique, basse-cour, bovin, caprin, ovin, équin, etc. Et elles parviennent à l'expliquer à leur public. C'est l'objectif des fermes pédagogiques. Elles parviennent même à en faire une force et à sublimer leur petite équipe animale par la créativité pédagogique. Mais pour d'autres porteurs de projets, cette comparaison est une souffrance. Elle est source d'un complexe difficile à effacer. Regardez ces témoignages réels de personnes qui sont sorties d'une ferme pédagogique. La visite n'est euh, pas payante et fort heureusement attrayant pour tout petit jusqu'à 5 ans, pour y voir des lapins, des poules, des coques, des canards, des dindons, des biquettes des moutons, etc. Une vache sans plus. Le mot sans plus est assez violent. Endroit très petit, avec quelques animaux enfermés dans un enclos, « Sale, odeur atroce, blablabla, bla bla, entrée chère pour voir quelques chèvres, ânes, cochons. » Je vous passe les autres commentaires. Le problème de cette comparaison, outre le fait qu'elle ne devrait même pas exister, réside dans les marges de manœuvre des fermes pédagogiques dans le choix de leurs animaux. Quand les parcs zoologiques disposent généralement d'un personnel capacitaire, c'est-à-dire détenant un certificat de capacité pour chaque espèce présentée, eh bien, les fermes pédagogiques, elles, sont généralement limitées à une liste d'espèces domestiques. Cette liste, elle est fixée par un décret ministériel du 11 août 2006 qui fixe la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques. Parmi ces espèces, on trouve traditionnellement les poules, quelques canards, les lapins, cochons d'Inde, volailles, animaux de ferme, chiens et chats. Bien sûr, il est inutile, voire dangereux pour une ferme pédagogique de s'aventurer dans une course à l'exotisme et à la profusion. Ce n'est pas l'objectif de ce sujet. Mais il est possible, sans qu'il s'agisse d'une certaine surenchère, de présenter en ferme pédagogique des espèces que le public ne s'attendrait pas à trouver. Et je vais donc vous présenter cinq espèces que je trouve intéressantes, remises dans un contexte pédagogique. Le premier est c'est les camélidés. Comment faire le tour du monde grâce aux camélidés Alors par camélidés, on entend les dromadaires, chameaux, lamas et alpagas. Eh bien oui, ces animaux font partie des espèces domestiques et peuvent composer le cheptel des fermes pédagogiques sans certificat de capacité, autre que la Cassette. Vous pouvez voir si vous voulez sur notre blog un article sur la Cassette. Ces animaux présentent un réel intérêt pédagogique. En effet, ils permettent de voyager à travers le monde parce que aucune de ces espèces n'est européenne. Les lamas et les alpagas sont originaires de la cordillère des Andes. Ça longe toute la façade pacifique de l'Amérique du Sud. Il est assez facile d'en trouver en France, notamment, malheureusement, à cause des abandons. Ils ont d'ailleurs toute leur place dans la médiation animale. Les dromadaires sont originaires d'Afrique du Nord. Et sont une source d'exotisme et surtout de légendes infinies. De plus en plus de cirques arrêtent les spectacles avec les animaux, et il est donc possible de leur donner une seconde vie dans un cadre de ferme pédagogique ou de petits parcs animaliers. Les chameaux eux sont originaires d'Asie et présentent eux aussi un réel intérêt pédagogique. Ils vivent au contact des humains depuis presque toujours. Pour cette deuxième espèce, je vais vous parler du pan. Différentes traces de pan, oui, parce qu'il en existe plusieurs, tout aussi magnifiques les unes que les autres. Le pan, c'est d'ailleurs l'emblème national de la Birmanie, et à mon avis, c'est un très bon choix. Parmi les pans domestiques, on va trouver le pan blanc, le pan panaché, le pan pie, le pan nigripen et la variété blanche du pan spicifère. Ces animaux sont d'ailleurs assez faciles à reproduire. En plus, ils peuvent déambuler en liberté s'ils sont habitués dès le plus jeune âge. Et évidemment, si vous n'avez pas une route nationale à proximité. On veillera cependant à ne pas craquer pour des espèces qui ne sont pas domestiques. Et là, je pense au cousin africain des pans d'Asie du Sud-Est, le pan du Congo. Pour la troisième espèce, à la croisée des chemins entre un Pokémon et un être venu d'ailleurs, l'axolotl. C'est un amphibien venu de la famille des salamandres. Il vit dans un vivarium en milieu semi-aquatique. Alors il est très intéressant à observer, non pas qu'il soit très actif, mais parce que c'est une vraie curiosité de la nature. À l'état naturel, c'est une espèce qui est classée depuis 2006 en danger critique d'extinction par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Le fait de présenter une telle espèce est donc très pertinente si vous souhaitez sensibiliser sur la disparition des espèces et aussi faire le lien avec les amphibiens et les salamandres de France qui sont aussi en danger. Quatrième espèce, le renne. Le renne a un pouvoir qu'aucun autre animal ne peut égaler. Il permet aux adultes de se remettre à croire en la magie du monde le temps d'un instant. Alors j'ai déjà visité des parcs qui présentaient des rennes et c'est assez exceptionnel de voir les yeux des adultes briller autant que leurs enfants. Les reines d'Europe ont des besoins qui s'apparentent à nos cervidés français, de l'herbe, des écorces, feuilles, lichens. Ils trouveront donc leur place chez vous si vous avez une zone boisée et une belle prairie. Par contre, attention, ce sont de gros animaux qui peuvent peser jusqu'à 250 kg. Mon cinquième choix n'est pas une espèce mais un ensemble d'animaux ce sont les animaux de volière, notamment les perruches. Sans certificat de capacité, il ne vous est pas possible de présenter au public de grandes espèces de psittacidés comme le perroquet ara, les amazones, les cacatoès, les gris du Gabon. Qu'à cela ne tienne, la liste des espèces domestiques est très grande. Dotez-vous d'une grande volière immersive dans laquelle des perruches de différentes espèces cohabitent et volent quasi librement. Avec un grand espace, vous pourrez même laisser entrer vos publics à l'intérieur. Attention, certaines espèces ne cohabitent pas ensemble. Renseignez-vous avant de constituer votre petite ménagerie. Je vous partage ici quelques préférences personnelles, mais référez-vous évidemment à la liste du décret pour vous faire votre propre idée. Le cacareki à front rouge, pourquoi Parce que je n'en ai encore jamais vu en ferme pédagogique. Cette perruche se rapproche beaucoup. Du physique et du comportement des petits perroquets ce qui plaît à certains publics la grande perruche alexandre parce qu'elle est assez impressionnante c'est une des plus grandes espèces de perruches et puis la perruche splendide comme son nom l'indique alors je préfère le répéter une seconde fois il n'est pas utile d'entrer dans une course à l'exotisme le but n'est pas d'accumuler des espèces que vous ne saurez pas gérer mais de vous poser la question d'une ou deux espèces qui pourra vous différencier des autres parcs. Un porteur de projet devrait toujours se demander quel est son positionnement en termes de choix des animaux. sanctuaire, animaux de refuge, espèces fermières uniquement, spécialisation dans une espèce, exotisme, miniature, etc. Et je vous invite à découvrir l'article spécifique sur les choix des animaux que j'ai publié sur le blog des entrepreneurs animaliers. Dans tous les cas, évidemment, même pour les espèces les plus courantes, et même si vous êtes professionnel, chaque adoption doit être le fruit d'une profonde réflexion. Suis-je capable d'assumer ces animaux 365 jours par an, humainement, techniquement, financièrement Mon lieu et mon organisation me permettent-ils de répondre à tous les critères de bien-être de cette espèce Et cette adoption apporte-t-elle une réelle valeur pédagogique à mon établissement vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à nous écouter, alors je voulais vous en remercier très chaleureusement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'encourager à continuer, abonnez-vous et donnez-moi une super évaluation ou un pouce en l'air. Et si votre projet concerne le monde animal, ne ratez pas mon programme de 7 jours totalement gratuit sur la pédagogie et la médiation avec les animaux. Vous allez y découvrir de nombreux témoignages de personnes qui ont franchi le pas, des analyses et des méthodes pour bien démarrer votre projet. Pour en bénéficier dès maintenant, inscrivez-vous sur entrepreneur-animalier.fr/7jours. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. À très bientôt avec les entrepreneurs animaliers et portez-vous bien.